Y otra cosa que to tocamos en ese tema de China, eh, también Trump tiene que eh, chequear y, 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 y mirar. Eh, mucha de la gente del estado de China, muchos de los hijos vienen a los colegios de aquí. Oh. Se educan aquí. Y eso es otra cuestión. Pues, también que, eso, por... eso es un punto. Mira, un, una tercera parte de todos los estudiantes extranjeros que vienen a los Estados Unidos son de China. Sí. Y el, el gasto que tienen... En, en lo que es la matrícula solamente es de cerca de 40 mil millones de dólares pero no solo eso, vienen y entonces eh, establecen relaciones, ¿no es verdad? porque fíjate que todos regresan regresan a China todos regresan a China, Correcto. o sea que adquieren el conocimiento eh, mm. y establecen los contactos y todo esto, y la cantidad de dinero que le dan universidades, sí. que después se censuran, uh -huh. porque donan a la, el, mira, la donación más grande que se le dio a Harvard, se le dio a un comunista chino pero Freddy, Freddy me está Yo. haciendo señas que estamos un poquitico retrasados. Vamos al corte comercial y al boletín de noticias. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troles y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Anuncio político pagado y aprobado por la campaña de Alex Díaz de la Portilla, comisionado por el Distrito 1 Ciudad de Miami. Llegó Viva Miami Business Expo 2019. El viernes 20 de septiembre, el Expo Hall abre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entra gratis y abierto al público invita la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida Viva Miami Business Expo 2019, diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a presentar sus ideas para obtener apoyo la cita será en el Hotel Billmore 1200 de Anastasia Avenue en Cora Gables, habrá una conferencia para pequeños negocios para lograr conseguir fondos del gobierno para mayor información 305-534-1903 o visite SFE lhcc.com Música, refrigerios, entretenimiento y mucho más. Viva Miami Expo. Entrada gratis. Para mayor información puede llamar al 305-534-1903 o visite sflhcc.com. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. Los fines de semana son especiales para ti y por eso te traemos La Hora, la de, hora compartir de Compartir con Joyce Castillo. Un espacio con regalos para ti de 3 a 5 de la tarde, cada sábado por la poderosa 670 AM. This is WWFE. 670 AM Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad. 
trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 9.04 minutos aquí en su poderosa 670. 84 grados la temperatura, 69% la humedad. El Parlamento Venezolano de mayoría opositora ratificó este martes 17 de septiembre a Juan Guaidó como presidente encargado del país hasta que cese la usurpación por parte del mandatario Nicolás Maduro, según un acuerdo aprobado. La refrendación se produjo un día después que el gobierno de Maduro y un sector minoritario de la oposición acordaran emprender un diálogo al margen de Guaidó para intentar resolver la grave crisis política y económica. El acuerdo legislativo consagra el respaldo político y restricto al liderazgo de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado hasta que se produzca el cese de la usurpación. Esta decisión implicaría que el opositor reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, continuará al frente de la Cámara después del próximo 5 de enero, cuando finaliza su periodo. Un acuerdo entre la coalición opositora prevé la rotación de la presidencia del Parlamento cada año. Y España irá a sus cuartas elecciones en cuatro años. España se encamina hacia unas nuevas elecciones el 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años después que el jefe de gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, no consiguiera los apoyos necesarios para mantenerse en el poder. El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre, reconoció Sánchez en una comparecencia este martes 17 de septiembre, después de una infructuosa ronda de consultas del rey Felipe VI con los diferentes representantes políticos. Y Maduro tilda de estúpido a Alberto Fernández por crítica a los abusos en Venezuela. El régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de estúpido a Alberto Fernández en respuesta a la mención que realizó el candidato a la presidencia de Argentina sobre los abusos del Estado que existen en Venezuela. En entrevista con el periódico Fola de Sao Paulo, el líder chavista desestimó las críticas realizadas por varias figuras de la región como el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, o el mandatario brasileño Jair Bolsonaro. Consultado puntualmente por las declaraciones de Fernández, favorito para ganar las presidenciales en Argentina, indicó, quien lo diga donde lo diga es un estúpido. Venezuela se respeta. Y ahora, señores, ya que estamos hablando de Argentina, vamos con Néstor Esclaucero, y lo tenemos ya en línea. Buenas noches, Néstor. Hola, el gusto en saludarlos desde Buenos Aires. En la Argentina de este tiempo preelectoral se habla mucho de política, se habla de economía, con la estabilización del valor del dólar, los problemas que se vienen para el gobierno de Macri de la elección del 27 de octubre. Pero hay un hecho que conmociona al país desde hace tiempo y que en las últimas semanas tuvo una máxima expresión. Se trata de los femicidios. Más de 200 se registraron en los últimos tiempos y solo este fin de semana cuatro en distintos lugares del país. 
hechos que conmueven a la opinión pública, que tienen gran despliegue dentro de los medios de comunicación y que generan también movilizaciones importantes por parte de distintos sectores sociales. Algunos de ellos se politizan, tienen que ver también con la cuestión del aborto, apoyarlo o no, lo que ocurre también con los seguidores de Cristina de Kirchner que han logrado en este ámbito generar una movilización importante de sus seguidores, pero lo cierto es que la muerte de mujeres en manos de sus parejas, muchas de ellas violentas, lograda a través de lo que es la droga y los efectos del alcohol, generan conmoción en la Argentina y eso también tiene algún tratamiento parlamentario de algunas medidas que intentan frenar desde el punto de vista legislativo el accionar de estos violentos y también ser más contundentes en las penas que la justicia tenga para poder avanzar en torno a lo que es el castigo social por la realidad que afecta al país, como también se da en distintos lugares de la región, pero que en la Argentina se ha convertido en un caso relativamente nuevo, en una realidad que en los últimos años se ha potenciado. Desde Buenos Aires, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclausero. Gracias Néstor por tu informe directamente desde Buenos Aires, Argentina. De ahí señores, viajamos a Colombia. En Río Hacha se encuentra Federico Acuña Mendoza y aquí está su reporte. Policía Antinarcóticos de Medellín capturó al hombre de la maleta. En un rentén montado por la Policía Antinarcóticos de Medellín en respuesta a una llamada que hizo una mujer a la línea 167 se logró la captura del hombre de la maleta. Las autoridades hallaron en cada uno de los maletines 20 kilos de cocaína que iban clamufladas en los equipajes de varias personas que viajarían a México esa noche y la noche del próximo jueves. Y todo este descubrimiento y todo este procedimiento se realizó por una llamada, por una denuncia que hizo una mujer que llegó a un sitio muy exclusivo de Medellín a prestar servicios y descubrió el material que tenían en esa casa y logró, ni corta ni perezosa, tomar las características y placas de cada uno de los vehículos. Inmediatamente se montó un operativo desde eh, hace unos 10 días en la ruta que lleva al aeropuerto de Medellín y ahí se, se pudo capturar al hombre de la maleta el día de hoy. Llevaba dos maletines llenos de cocaína, 20 kilos cada uno, con eh, eh, iba con dirección a la Ciudad de México. Eran personas que iban a viajar y que les sería camuflada esta cocaína para trasladarla hacia ese aeropuerto. Estas personas pertenecen, según la ruta esta, pertenece a los Cifuentes Gómez, los mismos que hace 30 años trabajaron con Pablo Escobar una ruta importante de cocaína y, se, y hay que decirlo aquí en Colombia y en la ciudad de Medellín hay muchas familias prestantes que aparentemente tienen otros negocios y se dedican a llevar kilos de cocaína hasta Medellín de México de Medellín perdón hasta México y también hasta los Estados Unidos así es Colombia señores aquí hay mucha gente que vive del narcotráfico y no es como algunos quieren decir que solamente son la FARC, estos grupos eh, guerrilleros. Bueno, yo no respondo si ellos también llevan cocaína, pero aquí hay mucha gente llevando cocaína, sobre todo la gente del Clan del Golfo, la gente de todos estos grupos al margen de la ley que operan sin ningún problema en los sectores de Colombia, aledaños a la costa pacífica y en la costa atlántica. Señores, soy Federico Acuña Mendoza, informando para todos ustedes desde Rioche, en la Guajira colombiana. Es un placer saludarlos a todos y darles 
Mi saludo y hasta mañana. Volveremos con más noticias. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Y continuamos aquí en el mundo del día. Yo soy Enrique Encinosa. En los controles, el maravilloso, el grandioso Freddy Corea. Sí, tú, sí, tú, tú mismo. <risa> y tenemos invitado aquí a siempre elegante Julio M. Schilling, a don José Caballero. No, muy elegante. Y a José López, el talibán. <risa> Está que parece un talibán. Así que la semana que viene seguro que se afeita la cabeza. Y me quito la barba, y ¿no? entonces se va a parecer a Uncle Fester. Uncle Fester de, de, de la familia Adams. Para recordarles, y, y déjenme decir, yo creo que esto vale la pena, las personas que han ido a los simposios, incluyendo mi esposa, les han encantado los simposios de Julio M. Schilling, de parte de Martí, de Alianza Democrática, y este va a ser uno interesantísimo porque lidia con uno de los grandes problemas que tenemos en este siglo, que es China, la amenaza universal. El moderador va a ser Julio M. Schilling, con su introducción, cómo fue que China se potenció, seguido por Armando Ibarra, métodos y estrategia de la guerra simétrica de China, seguido por Luis Zúñiga, aranceles y la política para retar a China comunista. Sesión de preguntas y respuestas bajo Eugenio Domingo Silva. La entrada es gratis y abierta al público y se va a transmitir en vivo por Facebook de Patria de Martí y YouTube en el canal TV Libertad. Así que esto va a ser este jueves a las cinco y media en el West Side Region Library 9445 Coroway. ¿Y ya cuántos sí. simposios ya tú has hecho? ya ¿Una pila? Una pila. El, el primero fue... Ese es un, en, ese es un término matemático en, cubano, un burujón. El burujón. En diciembre del 2013 fue el primero. Así que sí, gracias a Dios. Es cifra exacta, montón pila, burujón, puñado. Sí. Pero, pero esto de, de, de China, mira, eh, en mi apreciación estamos delante de un cambio de paradigma en cuanto a la relación con China. Eh, y una, un cambio de paradigma que va a sobrevivir incluso a Trump porque históricamente mira el, el, los sindicatos estadounidenses siempre han, han objetado han tenido objeción en cuanto a la relación de el traslado de, de trabajo de industria a, a China eh, ya eso ya esto se está mirando como un, una cuestión de seguridad nacional por encima de otra cosa y así es como se debe de, de presentar es, es vergonzoso ver algunos de los candidatos del Partido Demócrata que históricamente su partido, bueno, no históricamente, en la historia más reciente del siglo pasado, pues le hacían la, la guerra cualquiera que hablaba de libre comercio y ahora son sí, lo más yeah. que estamos que estamos viendo. Pero la realidad, y a mí me encanta eh, citar a veces Adam Smith porque muchas personas, oh. tú sabes, Adam Smith defendía, yeah. la verdad, efectivamente, el, el, el libre comercio. Sin embargo, él fue muy claro en insistir que cuando va contra la seguridad nacional, bajo ningún concepto, la opulencia puede estar primero. Incluso, él hablaba del desequilibrio si otro socio comercial no tiene una política de impuestos o te pone en desventaja, pues los aranceles son justificados para balancear ese tipo de... O sea, que si no se toma en cuenta, por ejemplo, un país que no respeta el medio ambiente, que no tiene leyes laborales, que no respeta los derechos de los de los obreros, tiene un sistema esclavista, 
pues entonces Adam Smith justificaba los aranceles basados en anivelar para no desequilibrar el, el mercado, porque lo que China ha hecho con la manipulación del, del, del yuan a la hora de eh, producir es para no solo tener una competencia de poder vender más artículos. Ha, han enfocado en industrias para quebrarlas porque de esa forma eh, están monopolizando la producción de determinados. El, mira, el hardware, oh. lo que es el hardware sí. de, de computadora casi no se hace acá. Se hace el software, sí. Fíjate, pero fíjate si es, China, esto es un logro. Fíjate si China ha cambiado económicamente cuando Hong Kong pasó a manos de China. Hong Kong representaba un porcentaje gigantesco, no me acuerdo, 15, 20 o 25 por ciento de toda la economía china. En estos momentos el 3 por ciento solamente. Porque el nivel de tecnología que ellos le robaron a Estados Unidos, copiaron, etcétera, etcétera, la manera que lo han avanzado en los últimos 20 años. Espionaje. Eh, en estos mira, momentos, mira, Hong Kong que... solo representa el 3% de la economía mira, china. Más allá de que el 90% de los ataques cibernéticos los comete China. Uh -huh. Una empresa eh, norteamericana que quiere ir a operar en China está obligado a dejar que entren... Eh, chino, la supervisión, para que estén ahí sentados, que es algo que hace Cuba comunista también, uh -huh. la, eh, con las empresas mixtas. Pero no solo eso, tienen que entregar los planos, uh -huh. tienen que sacar, entregar secretos industriales. China dice que por cuestiones de seguridad nacional, pero mentira, lo que hacen es se la pasan entonces a las empresas eh, estatales de lucro, o sea que es diferente a una empresa pública sin fines de lucro, eh, lo que se llama state-owned enterprises, que uh -huh. son empresas pública, pero que operan para el lucro, entonces pues le dan los secretos y después que están, como están subsidiadas por el Estado, cuando ya lo están produciendo a gran escala, la compañía ya está en desventaja. Les dio sus secretos, esa es una de las formas que ellos que, lo han, que lo han logrado y, y es, lo tienen mentalizado que eso es parte de la forma de hacer la guerra, uh -huh. la decepción, o sea, la desinformación. Eh, a Obama le dijeron Ahí al lado, no, no vamos a hacer, no vamos a armar esas islas ahí en el, eh, no lo vamos a hacer, señor presidente. Busquen, busquen ahí los videos al chino ahí diciendo que no lo iba a hacer y ya lo han hecho. Eso, eso es entendido como algo normal, o sea, eh, son tramposos. El pacto de Enán, el pacto de Enán era eso. Correcto. Hacer cualquier cosa con tal de lograr su fin. Si bien los comunistas son tramposos en, de cualquier país, los, los, los chinos los, los comunistas son eh, sean especialistas en, en son más en tramposos eso. verdad son, sí, sí. Eh, porque culturalmente el, el la forma de llevar a cabo la confrontación la llevan de una no, no una forma directa o sea no, no es como decir una pelea de boxeo vamos sí. Frank no no ellos lo miran como un maratón entonces uno se va a cansar primero ellos quieren ser el que no se cansa entonces van a hacer todo lo posible para que tú te canses, a lo mejor te dan algo para que tú duermas. Eh, alegóricamente es la estrategia de ellos, ¿te das cuenta? Y vemos cómo todo esto que llevan a cabo, mira Sri Lanka, por ejemplo. Entran en un negocio con Sri Lanka para eh, construir un puerto. Ok, está bien, entran. Pero Sri Lanka está teniendo problemas económicos y no puede hacer los pagos con los términos que ellos establecieron. Entonces, ¿en qué termina? Una base militar. Una base naval china. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el objetivo de eh, la iniciativa de, de la Franja y Ruta, que es un megaproyecto para que todas las vías eh, por mar y tierra 
tengan de alguna forma que ellos tengan el control sobre eso a través del mundo. Entonces sí, por avión no lo pueden controlar, pero sí por esa vía y por eso están haciendo esa inversión en África. Sí, en, te iba a decir lo de petróleo en África, creo. Creo que China tiene los petróleos en África también. Mira, la idea es llegar a recursos naturales uh -huh. para, para controlarlo. Para controlarlo. Se, se está metiendo en América Latina también, en Perú, sí. en, en Ecuador. Yeah. Correcto. Para, para penetrar. Fuma es penetración. Mira, en Neuquén, en Argentina, tiene la base de espionaje más grande en el hemisferio occidental. Es una, un edificio como si fuera a ser de 10 pisos, que de la cual tú no vas a ver un argentino por ahí, todos son chinos, y es una base eh, satelital de espionaje. Entonces, ¿para qué quieren eso? Bueno, no han llegado a este nivel de la potencia económica basado en su propio esfuerzo. Se han robado gran parte de esa riqueza, literalmente, de una u otra forma. Todo opera. Es una economía de, plan, de planificación. Sí. Utilizan el mercado, pero tienen planes de cinco años. Eh, o sea, que es una Qu variación. Quinquenales. Correcto. Sí. O sea, esa es la realidad. Y, y el, el dictador Chi que está ahora ha re reunido más poder de lo que tenía Mao. Sí. O sea, que ha centralizado el poder de una manera y lo peor de todo, lo peor de todo es que el mundo libre pues todavía está como despistado sí. en cuanto a exactamente lo que es China. Siguen con la cosa, bueno, pero con el mito. ahí lo que hay es capitalismo. Sí, hay... con el mito. No, no, no hay capitalismo. No hay o sea, capitalismo. Es un mercantilismo. Es un fascismo. Bueno, pero, pero sí. ahí, ahí está la cosa. El fascismo sí se identificó claramente con eso. Los chinos han logrado, hmm. ya el uniforme de Amado lo votaron. Sin embargo, Mao sigue estando ahí. Sí, la estatua y todo. Y, y, y todos los cursos de todas las universidades tienen que pasar por cursos de marxismo-leninismo. Absolutamente todos. Ahí tú no puedes graduar de nada sin haber cursado el marxismo-leninismo. O sea que ellos tienen todo esto bien, bien claro. Y como, y como José mencionó la diferencia entre las ciudades costeras y el resto del país es abismal. Uh -huh. right. Lo que pasa es que eso Mi esposa es... que tuvo 38 veces en China te dice que es exactamente eso. Ella decía que se quedó impresionadísima. Esto fue hace años, hace unos cuantos años. Cuando iban manejando de cantón hacia arriba y se llenan millas y millas y millas y millas de construcciones de high rises. Dice, no es que tus, no es que tus, estuvieran fabricando tres rascacielos. No, es que imagínate, 10 millas y cada... 400 P hay un rascacielo en construcción. Dice, era increíble la cantidad de concreto que se estaba usando. No, no, y mira, y, y gran parte... Ahora, cuando entras hacia el interior, ella estuvo una vez en un pueblo donde nadie había visto un blanco. Sí, La gente salía a verla a ella porque no tenía los ojos achinados. Pero es así. O sea, que, que realmente, con, con un sistema de salud terrible, no o sea, eh, <coughs> no es el, la imagen que quieren vender, pero para esa imagen gastan miles de millones de dólares en, en donaciones a universidades, ¿Eh? el, el Instituto Confucio, que gracias a Dios ya salió de... El, 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 pero, el es pero es para eso, es para blanquear la imagen y vender la idea de que hay normalidad en China. Confucio para confundir. <risa> así, así es. So, lo, lo de ellos es una guerra psicológica. Básicamente. Y, no, no, en todos los temas económicos. Y es ir aislando... Eh, o sea, antes de... Ellos saben que ellos no pueden ganar una guerra militar contra los Estados Unidos. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Monopolizando industrias clave. 
ellos saben que la tecnología es fundamental. Sí. Entonces, pues están operando basado en eso. A todos los que van, quieren hacer negocio en China, le condicionan. Pero, pero desde lo más elemental, las exigencias del Estado. Delta Airlines tuvo que emitir una disculpa pública porque en, en su itinerario mencionó a Taiwán como un país. <risa> tuvo que reformar porque ellos consideran que Taiwán es una provincia. Y Delta accedió y pues le dio, le dio eso. Este tipo de actividad, una de estas películas que salió Top Gun, que hicieron una... Ah, sí. La bandera de, de Taiwán la tuvo que quitar. Sí. O sea, que, que creo que la tenía en el jacket y poner... Sí. Hay, hay otra película por ahí que el malo eran unos chinos comunistas, sí. lo cambiaron para norcoreanos, porque ellos dijeron que no sí. iban a permitir que se distribuyera la película en China. Entonces, eh, este tipo de actividad es como ellos logran, tirando tanto dinero. Mira el hijo de Biden, por sí. ejemplo. ¿Tú crees que, oh. ¿tú crees que es, es casualidad que Biden, pues que, que históricamente defendía, hablaba de los derechos laborales, estaba en, históricamente en contra del acercamiento con China y ahora de pronto... Ahora de pronto, desde que el hijo le dieron ese... Claro, le dieron, pues ya cambió la canción, como dice. Cambió la canción, cambió la canción porque tiene... Oye, vamos a abrir las líneas para que la gente le pueda preguntar aquí a estos tres caballeros lo que quieran. Hay un caballero. Oh, <risa> caballero, caballero la mano. Tres caballeros y a mí. 305-541-9933. Por lo menos de país. Sí. Así que... ¿Todo bien, Freddy? ¿Tenemos que ir a algún anuncio o algo antes? Vamos a anuncio, vamos a anuncio mientras la gente empieza a llamar 305. Miami no es solo. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los trolleys y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Anuncio político pagado y aprobado por la campaña de Alex Díaz de la Portilla, comisionado por el Distrito 1, Ciudad de Miami. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo 28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Bueno, continuamos aquí. 
en el mundo del día, las líneas se han llenado, 305-541-9933. La Poderosa, ¿está usted en el aire? ¿Aló? Salud. Ah, buenas noches, Enrique, a ti a tu invitado. Buenas noches. Oye, mira, te voy a hacer un comentario. Arriba. Los chinos, eso, eso es lo más asqueroso que existe, pero la culpa la ha tenido Estados Unidos. Mire, yo me, yo soy platero, yo soy el que doy el finish. Y yo he cogido una espátula nueva, de un Divo, Madrid, China. Entonces, cuando la hago, me pongo a platero con ella. Compara, los tres días me quedé con el cabo en la mano, se partió. Bueno, déjame decirte que recientemente un plomero fue a mi casa a cambiarme la bomba en un inodoro y me dijo, esto te va a durar poco porque es de China. Claro. ¿Eh? Dice, y cuando entonces, lo hacía aquí en Estados 25. Unidos te duraba años. Ahora dice, esto en dos meses me está llamando otra vez. No. Ahora, el F-35 de Estados Unidos, el avión ese último que tienen, uh -huh. más, más nuevo que el Raptor, la copia se la robó China y Rusia, porque tienen un avión igualito que ese. Sí, pero la única modificación la tiene Israel, que es el F-35 israelita distinto a todos y es superior. Sí, pero acuérdate que son tres, porque está el que baja y sube, ese no es el mismo F-35, ese es otro. Es otro. <risa> ese es F-35, pero tienen sus misiones los tres. Y entonces otra cosa, del mundo, la China puede comprar lo que quiera. Si la China le tira una bomba a este país, ¿cuántos países más que le van a tirar bomba a la China? ¿Y se va a acabar el mundo ya? Yo no creo que nadie quiera eso. No, Pero hay que tratar de pararlo. Bueno, buenas noches. Buenas noches y gracias por llamar. En control económico. Por eso la importancia de negar los recursos a China... Eh, porque China necesita los recursos para La Poderosa, seguir. está usted en el aire Pues muy buenas noches Buenas noches Muchas bendiciones para tu familia, para ti gracias. Para todos tus compañeros que se encuentran ahí Muchas gracias Y también para Humberto Para ese que te pone tu musiquita bonita cuando te vas <risa> Freddy <risa> Para Freddy Ay, digo, yo voy a llamarlo para refrescar un poquito, ¿se puede? Sí, cómo no bueno, te hago, te hago un chistecito que lo escuché por, por, por el radio la otra noche con, con este señor que estaba ese poniendo la música, no me acuerdo cómo se llama. Eh, se encuentran dos señores, dos amigos, y le dice uno al otro, oye, mi amigo, ¿cómo tú estás? Dice, chico, aquí con un dolor de muela, mira cómo tengo la cara hinchada, pero me han dicho que cuando llegue a mi casa, que le pida a mi esposa que me dé un besito ahí y, y que se me quita. ¿Tú qué tú crees? Dice, chico, yo estoy seguro de eso, porque anoche yo pasé por tu casa y se me quitó también. <risa> Entonces, te hago otro chiste rápido ahí. Dicele un bolitero a uno que trabajaba, un chinito que trabajaba en un restaurante. Oye, ¿no vas a jugar algo hoy? Pues, chico, ya no me saco, juego la mesa, la silla, los zapatos, la camisa. Y no, chino no saca nada. Dice, no chico, no, mira, coge la reglita esta y vete, y mete un dedito de pie, y, y mira a ver, a ver si tiene suerte. Bueno, mira el chino, le dice, come el ocho. Ese chino, concho, bueno, el ocho, está bien. Cuando regresa, cuando regresa el boletero, dice el chino, ¿qué, qué saco? 
Dice, no, salió el 3. Dice, ay, chino, mentiroso, por mentiroso no se haga nada. Oye, gracias por llamar. Déjame decirte, vi un meme de que tiene la cara de Maduro y dice, quiero darle mi más sentido un pésame en Vaticano por la muerte del Papa Camilo, Camilo VI. <risa> la poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Mira, lo que quería decirte, las cosas de China no se pueden comprar. Yo voy por el tercer refrigerador, viene gente, no hace hielo, me mandan un técnico, vienen y le ponen la, el aparato, vuelven otra vez y vuelven otra vez y no hace hielo. Entonces, el primero tuve que, se me acabó la garantía, tuve que venderlo barato. El otro, eh, lo mismo. Ahora voy por el tercero, no hace hielo. Eh, y es, y es eh, eh, ¿cómo se llama? Frigidaire, pero hecho en China. Sí, pero es que esos refrigeradores son para trabajarlos en el Polo Norte. No, no, ¿Para que haya oye, hielo? increíble. Ya, este lleva nada más que seis meses aquí ya no hace hielo. Y entonces te mandan el técnico, vuelve y vuelve. Mira, yo conozco un hombre que dice que, que él que es chapistero. Y dice, le dijo a la gente: no me traigan piezas de China para carro, porque eso en el año ya eso está jorobado, que parece que está chocado. Dice que el capó chino. Cuando tú nada más de abrirlo y tirarlo, y abrirlo y tirarlo, a, a los seis o siete meses ya parece que te chocaron el frente del carro. Y le digo, bueno, tú quieres chino. Yo compré un, un, un esos calzoncillos eh, hace hace un año y decía en Walmart, decía, el paquete de China valía esto, el paquete de USA, y yo cogí el de USA. Todavía yo lo tengo, el de China sabe yo cuánto hubiera para comprar. La gente, oye, la gente se cree que va a ahorrar dinero. Eso es una basura. Los lo, lo, lo de esos de los aire acondicionados, los lo compresores de aire acondicionados, te, te dicen, oye, yo no te garantizo esto, en un año se te va. Yo no entiendo, Enrique, yo no entiendo eso, la gente gastando el dinero de las cosas de China. Los cadoncillos bueno, chinos bueno, chino, chino tienen aire acondicionado por pues, traer el hueco rápido. <risa> Oye, gracias no, por llamar. Pero, pero mire, eh, eh, solo para añadir do, 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 dos cosas. Solo para añadir dos cosas. Primero, el, hay que entender que cualquier sistema que tiene una fuerza laboral que es como un neoesclavismo. Porque es, es esclava, es esclava. Tú no vas a obtener una, un trabajo de calidad. Aparte, eh, en gran medida, todo esto tiene un, es una política de Estado. Si miramos, por ejemplo, la producción de la droga China es el mayor productor del mundo, que es básicamente heroína sintética. Yeah. Fentanil. Eh, esa droga que se mezcla con muchas otras causó más muerte en los, Estados en los Estados Unidos que lo que murieron cada año que lo que mueren que lo que murieron en la guerra de Vietnam. Sí. O sea, eh, eh, ¿y qué me dice el Taiwán chino que y, vino aquí? Y tú sabes lo que te dice China que ellos no tiene nada que ver que ellos están buscando a esas personas que producen eso. Pero tú me vas a decir a mí que un estado policíaco como China no sabe, no lo sabe. Que puede descubrir la, la, eh, por, la, por la, las cámaras que tiene en el, el público, por la tecnología facial, la, a la persona que ellos quieran. Es que hay que entender que hay una política de Estado para destruir la sociedad estadounidense. Esa es una realidad. Esto no es... No, no piensan que ellos lo están haciendo para ganar dinero. 
Esto lo están haciendo con ese salvado a China, Lo que ha salvado a China es que no ha habido muchos mercados más baratos que ellos. África, por ejemplo, es un lugar donde no se puede, por ejemplo, las maquiladoras, las sí. fábricas de juguetes, no pueden ir a África porque el nivel de educación es tan bajo, el no. nivel de analfabetismo es tan alto y el nivel de higiene es tan pobre Ay, la que no, que no, no se puede fabricar, que no da, pero si África nada más que tuviese un poquitico, le quitaban a China y han habido a compañías americanas que están buscando un mercado alternativo. Ahí es donde es, Vietnam se ha puesto los zapatos. Claro. Okay, Vietnam uh -huh. ha levantado económicamente porque muchas empresas americanas que han ido a China han dicho, me, me sale más barato en, en Vietnam y tengo menos dolor de cabeza. Y en la India igual. Vamos a continuar con las líneas. La Poderosa está en el aire. Sí, bueno, sí, gracias por estar hermana mía. Mira, yo solamente digo, eh, el arroz, todo lo que compran arroz es chino. Y la, la gente sigue comprando ahí como loco. ¿Cuántos dólares toda hay en, aquí en, solamente en Miami? Un millón cien. Y siguen abriendo. Vaya, es completamente una cosa loca, pero la gente comprando cosas y no saben el dicho, que dice, lo barato sabe caro, no lo sí. sabe nadie. Yo yo sí lo sé, desde tiempo atrás, desde que hace como 20 años me compré un par de zapatos y no me duraron un mes. Cada vez yo voy a comprar algo, trato de no comprar chino. Si compro algo chino, te voy a decir, lo compro porque no me doy cuenta. Pero trato de lo más posible de no comprar chino. Ahora yo estoy, en la, yo estoy viendo, tú buscas ahí, tú buscas y hay un montón de compañías de USA y aquí de USA. Pero tienes que buscarla porque no hay, yo no sé por qué no, no hacen, eh, hacen publicidad públicamente. Hace unos días estoy viendo que han sacado un anuncio de zapatos que están haciendo aquí en Estados Unidos, pero no es mucha, no sé cuál es mi ah, New Balance. Pero bueno, pero bueno, la verdad el caso es que eh, lo que se ha pedido aquí es de eh, llamar a las cosas por como la palabra que se debe llamar. Especialmente aquí, después que en, en el 2012 salió el individuo que cogió la presidencia, Aquí, eh, el, 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 la cosa, el, 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 ¿cómo se dice? El, eh, la penetración china. El engreído, el engreído, ha, ha cogido, ha cogido oh, a, 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 a la, Aquí hay una partida increíble, increíble, pero que ha tirado el país al revés, después del 2012, después que salió el individuo ese, de eso, porque todo el mundo vio que esto era una burla. Y entonces eso es lo que pasa aquí, que la, la, los increíbles, hay, hay muchos increíbles que se creen que se lo merecen todo, y uh -huh. con cualquier cosita, ese, eh, entonces no se le llama, no se le llama a las cosas como se debe llamar. Todo es un chiste, un, un, un nombre chiste, una cancioncita de, de, de locura, de, de pequetón, y todo se queda así. ¿Y qué pasando? Ahora mismo está pasando lo que pasó aquí en el año 30, que se desviaron todos los, los migrantes de Italia, pollo, que ferían. Cuando llegaron aquí se asentaron y cogieron confianza, ¡pum! metieron a la mafia. Era, fue peor que, 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 que cuando los caigó y con los indios. Además, en los años 70 era la promo limpo por la calle. 
Y ahora pasa mismo aquí, aquí en Miami, porque yo no, no puedo decir que me voy a Miami porque ya llevo mucho tiempo aquí, tengo que estar aquí, ya tengo 65 años. No, aunque me quieren, aunque quieren que uno se vaya de Miami, porque dicen que aquí esto es eh, oferta y demanda. Entonces aquí que no puede, porque no tiene vida, tiene que mudarse. Pero yo no puedo, porque no me voy a meter para allá. Para un lugar para allá que no podemos hacer una cafetería, nos tomamos un café, mira, donde compramos la No, café. no, y para allá para el norte no puedes encontrar croquetas ni medianoche, no, 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 eso no, no, no. Oye, gracias por llamar, pero tengo que pasar otra llamada. La poderosa está usted en el aire. Sí, muchas gracias para el señor Schilling. Eh, si pudiera decir unas palabras sobre el conflicto del sendero luminoso, que, que fue un conflicto malo, ¿verdad? Correcto, sí, efectivamente. Eh, fue... Voy a cortar para escucharlo, señor Chile, gracias. Como gracias a usted. Efectivamente, el, el, el Sendero Luminoso eh, fue un movimiento terrorista eh, terrible, o sea, terrible, inspirado en el, 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 el maoísmo. O sea, Había eh, un... ellos no comulgaban con eh, la interpretación eh, de los soviéticos, de que por el proletariado por eh, iba a ser a la gente de, de, de hacer el cambio, sino que tenía que ser una revolución eh, agraria. Y se combatió como hay que combatir estos movimientos. Eh, de otra manera estarían todavía eh, ahí. Por eso siempre cuando se recuerda a individuos que tuvieron una mano dura, eh, realmente hay que entender cuando el, el enemigo, cómo fue el caso de Sendero Luminoso, que, que hacía cosas atroces, mataba mujeres embarazadas por, 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 por gusto, para aterrorizar pueblos, o sea, realmente cometieron crímenes de lesa humanidad, pero bien, bien grotesco. Y la inspiración fue de Mao, que no fue otro, probablemente el individuo, que más personas ha matado en, en bueno, la historia. 70 millones de personas. Correcto, yeah. correcto. Eh, así que eh, se combatió de, la, de esa forma y cuando miramos, y esto es muy importante entender que China eh, fue desde su inicio también un agente de la promoción del comunismo eh, internacional eh, y sin embargo han logrado y ahora estamos viendo un, un, un cambio de eso, de eh, presentar una imagen como que no son ofensivos, cuando desde el primer momento eh, más que ofensivos eh, eh, fueron. Y, y es, yo, yo creo, estoy seguro que ustedes están de acuerdo, es estimulante escuchar casi unánimemente este sentimiento hacia, hacia lo que representa eh, China comunista, que yo creo que no es un tema partidista, esto es un tema... Penetración. Que, que une a, 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 mucha, a mucha gente. Correcto, sí. correcto. Debe unir porque acaba con los trabajos. Muchas gracias con... por su pregunta. Vamos a la próxima. Quiero, déjame repetir para que la gente se acuerde. Este jueves a las cinco y media, West Side Region Library, 94 Avenida y Coral Way, China, una amenaza universal. Y ahí podrán ver a Julio M. Schilling que me promete que va a estar peinado. <risa> para... <risa> Bien no peinado y bien vestido, como siempre. Sí, con corbata, que viene sin corbata. No, yo decía... Romper protocolo. Chile es el tipo de persona ese que tú conoces y tú dices, siempre está tan pulcro, siempre está tan limpio. Este tipo no suda, ¿ok? Es el tipo de persona que lo, lo metes en una mina con un pico y una pala y sale peinado y sin sudar. Porque tiene un refrigerador chino para no sudar. <risa> Candela. 
Juventud. Ah, se cayó Juventud. Vuelve a llamar Juventud. La Poderosa, tú estás en el aire. Buenas noches, Sinosa. Buenas noches. Le habla Cap Caponel. Y saludos a siempre elegante y distinguido <ríe> Julio M. Schilling. <ríe> saludos. Sí, sí, es como tú dices, el hombre es limpio, pero se le fue la musa. No se lo olvide eso. Al hombre ¿Qué? que se le fue la musa. Mire, Sinosa. ¿Qué musa se le fue? La musa, la musa, eso fue un, es un dicho, es un dicho. Pero mire, si no, o sea, la razón que lo llamamos es siguiente. El tema de China es muy interesante. Y quisiera que profundizara el doctor Chilling en los minutos que quedan sobre la, la inversión china en Brasil. Que creo que tienen billones de dólares ahí en carretera, eh, ferrocarriles, puertos, minas. El carajo y la vela ahí tienen metido ahí. ¿Y cuál es el futuro de esa inversión china en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro? Esa es mi pregunta específica para el distinguido Julio M. Schilling. Y voy a colgar para escucharlo. Gracias. Muchas gracias. Y, y, y realmente eh, su pregunta toca un punto que explica por qué China se ha lanzado en, en lo que lleva el por nombre la iniciativa de la franja y, y, y la ruta, que es en efecto esa programación gigantesca de la infraestructura de desarrollo, donde dan términos que eh, para penetrar mercados y buscar establecer una presencia que, como, como bien mencionas en Brasil, eh, que esto inició, hay, hay que estar claro, la, esto todo inicia bajo, bajo Lula. 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 ¿Te das cuenta? Que Lula sí lo hacía claramente, por razones ideológicas, y yo pienso que es un momento de eh, promover potencias como, eh, como Taiwán, por ejemplo, China Nacionalista, el, o la República de China, porque ese era el nombre original que, que, que tenía. Eh, yo pienso que el presidente Bolsonaro, eh, entre los grandes retos que tiene, son tomar decisiones difíciles, como la está tomando el presidente Trump, yo creo que eh, los Estados Unidos debería de buscar la forma de eh, precisamente ver cómo puede eh, llenar de alguna forma los espacios que China debería de dejar y buscar y nutrir relaciones con eh, países y gobiernos amistosos para buscar esa, esa salida. Eso sería eh, fundamental. El presidente Trump está dando el ejemplo y tomando a corto plazo eh, determinado, eh, está pagando determinado precio. Y la idea que él tiene, por ejemplo, de esos aranceles, de esos impuestos a los productos, de revertir y dárselo, por ejemplo, a sectores que van a sufrir la pérdida de que no va a China, que no va a comprar, pues me parece una idea eh, buena. Bueno, lo mismo hay que hacer con eh, casos como... Eh, Brasil, que no me cabe ninguna duda que el presidente Bolsonaro entiende bien la amenaza que representa eh, China. No sé qué piensan ustedes. Yo estoy de acuerdo eh, con y, eso. Y en Inglaterra también. El primer ministro de Inglaterra también yo considero que está en la misma. Bueno, es que mira... Son eh, políticas proteccionistas de nuestro país. Por supuesto, porque tenemos que entender la idea de la nación es fundamental contra esta ola que está utilizando... 
eh, el tema de la globalización que busca despersonalizar a los sistemas políticos eh, para que entonces se esté equiparando determinados sistemas de valores, eso es lo que quieren regímenes como el chino, yeah. eso es lo que quiere Cuba comunista, que entonces de pronto todo es aceptable, eh, bueno claro, si se rompa la barrera de la soberanía nacional, pues entonces eso es posible, por eso es que hay que defender el Brexit, por eso es que hay que defender uh -huh. el movimiento que hay en España de Vox, hay que defender el movimiento en Hungría, en eh, Polonia, el partido de, de ley y justicia. En la próxima elección de España, cuidado. Cuidado, porque tienen que ir a elecciones ahora porque este hombre no puede hacer gobierno y Vox vuelve a dar otro, otro susto. Pero claro, y, y eso y, y este movimiento lo, vemos, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Alemania, Italia. lo estamos viendo en, en Francia. Yo creo que hay que eh, alimentar esta corriente, lo vimos en Brasil, como, como el otro oyente señaló. Esas son las alianzas que eh, esta administración tiene que hacer y promover ese tipo de, de actividad porque por medio de una comunidad de naciones soberanas es que se puede proteger Pero la decir, democracia. China no solo ha estado invirtiendo en Brasil. Cuando mi esposa estaba viajando todo Centroamérica, ellos estaban comprando todas las maquiladoras que podían. ¿Okay? Mm. Todas. <coughs> y tú llegabas y de pronto había 70 guatemaltecos y un chino a cargo. Oye, acuérdate que eh, lo que único podían hacer los judíos en la Edad Media era el comercio, uh -huh. porque era despreciable. Y entonces no dejaban hacer oficios, sino el comercio. Porque lo comercial era despreciable por todo lo, lo la persona artesana. Y resulta que el que domina el comercio, domina todo. Claro, es que es, que es, es necesario. Y una de las condiciones que China comunista pone es que se le dé la espalda totalmente a China nacionalista, a Taiwán. Y el presidente Trump, y, y a mí me encanta hacer esta anécdota, el, el 20 de enero, o sea, cuando sobre el 18 de enero, no me acuerdo, el, el día de que toma posesión, claro, entre las llamadas que recibió, fue del presidente de Taiwán. Más allá de personas le dijeron, no lo tomes porque esto viola nuestro acuerdo, sí. de, nada más que reconocer una China. Él tomó la llamada sí. y la aceptó. Eso puso a los chinos locos, sí. a los chinos comunistas sí. locos. Pero eso fue una señal de que él no iba a reconocer la política eh, de una China, sí. que fue una traición a China nacionalista. Sí. O sea, le, le, le negaron el escaño sí. que tienen las Naciones Unidas. Y ahora mismo tiene una mujer como presidenta de, bueno, de China. Ella fue la que la llamó y, y, y Trump hace, habló con ella que otros presidentes la ignoraban. Él tomó la llamada y lo hizo público. O sea, no lo negó y los chinos lanzaron su protesta, pero no le importó. Bueno, se nos acabó el tiempo. Este jueves a las cinco y media vayan a la 94 Avenida y Coroway a escuchar a Julio M. Schilling en su simposio en China, una amenaza universal. Y cuando saquen el simposio, sintonizan mi programa. Y así nadie se pierde nada. Candela, Freddy. Gracias, Enrique. Gracias, Freddy. José. María Laria está comiendo un pastelito ella. Ok. Vamos a engordar. WFE 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar 
proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Un minuto que hace la diferencia. El eterno hoy tropezó conmigo para recordarme que mañana es hoy, que hoy es el día que esperas mañana, no has oído, no sabes, que el principio y el fin vienen bailando cogidos de la mano para mostrarnos que mañana es hoy. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo 28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio. Los fines de semana son especiales para ti y por eso te traemos La Hora, la de, compartir hora de Compartir con Joyce Castillo. Un espacio con regalos para ti de 3 a 5 de la tarde, cada sábado por la poderosa 670 AM. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Buenas noches, 9.53 minutos aquí en su poderosa 670. 82 grados la temperatura y aquí están las informaciones. Depresión tropical podría convertirse en huracán y acercarse a Bahamas y Florida. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informa que la zona de mal tiempo situada en el Atlántico es ahora de presión tropical con vientos sostenidos de 35 millas por hora. Según el parte de meteorología, el fenómeno natural se encuentra a unas mil millas al este del arco de las Antillas Menores y podría convertirse en tormenta tropical en las próximas horas. Los expertos meteorólogos anticipan que la tormenta podría alcanzar la magnitud de huracán categoría 1 con vientos sostenidos inferiores a 95 millas por hora y transitar al norte de la isla de Puerto Rico, desde donde podría desviarse al noroeste y acercarse al archipiélago de Bahamas, impulsado por una zona de alta presión. No obstante, aún es muy pronto y las condiciones atmosféricas podrían cambiar. Y Estados Unidos y Arabia Saudí señalan a Irán por el ataque y preparan la respuesta. Washington y Riyadh señalan a Irán como responsable del bombardeo contra las instalaciones petroleras saudíes que se produjo el pasado sábado y que ha puesto a tiritar a los importadores de crudo con importantes subidas de precio. Más contundente que Riyadh en las acusaciones, la administración Trump publicó una serie de imágenes satelitales que, a su juicio, demuestran que la procedencia del ataque es el norte o noroeste, lo que reforzaría su tesis 
sobre la autoría iraní. Estados Unidos advierte de que prepara su respuesta una vez la información se verifique en Teherán. Y otra noticia tiene que ver con Florida, que se prepara para armar a los maestros. De los 67 distritos escolares que conforman el sistema de educación en Florida, 36 accedieron a participar en el programa estatal, pero solo 11 han mostrado interés en entrenar a profesores como medida preventiva ante un posible ataque. Así lo confirmó el director de la Oficina de Seguridad en las escuelas, Damien Kelly, quien informó que un comité especial del Senado Estatal sobre el desarrollo del programa que propone la ley aprobada el pasado mes de abril que permite a los maestros ser guardianes, o sea, portar armas en las aulas, previo entrenamiento si el distrito escolar en el que ejercen lo autoriza. Kelly no especificó cuántos maestros accedieron a participar ni cuántos serían entrenados, pero sí expresó que la mayoría de ellos proceden de zonas rurales mayormente situadas en el norte del estado. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ya ella está preparada con su informe de las 10 y nosotros la escuchamos atentamente. Buenas noches, Mabel. Sí, gracias. Gracias para ti también, Humberto García. Gracias por una presentación tan, tan especial. Como cada jornada, seguimos en esta andadura informativa desde la poderosa 670M. Hoy, hoy 17 de septiembre, día formalmente marcado en el calendario como Día de la Constitución en Estados Unidos de América, pues fue un 17 de septiembre de 1787 cuando se adoptó en la Convención Constitucional de Filadelfia la Constitución de los Estados Unidos como Ley Suprema de la Nación. Vamos a escuchar las palabras que ha expresado durante esta jornada el vicepresidente del gobierno, Mike Pence, acompañando a los nuevos ciudadanos en una ceremonia eh, de naturalización. To all of you gathered here to celebrate this very special moment, it is Constitution Day in America, but this is your day, your first day as American citizens, and you have our congratulations. On behalf of the first family, let me say, welcome to the White House and welcome to the American family. I can't, I, I just don't think any, any American can fail to be moved uh, by a moment like this. And we're deeply inspired by your example uh and the uh the warmth and enthusiasm that we see on your faces and the faces of your loved ones that are gathered here uh today uh you've come uh to the end of at least a chapter on your journey uh you've come from 26 countries across five continents i'm also told that you come from about every walk of life así amigos oyentes pa26 a personas de 26 países de cinco continentes se le daba la bienvenida como ciudadanos de Estados Unidos de América. Ha dicho que es un nuevo capítulo en este viaje, eh, un viaje vital importante. Ha hablado también de la importancia de la inmigración para Estados Unidos durante toda su historia. Lo ha dicho eh, Mike Pence en la misma jornada en la que ha calificado de esencial que el Congreso, el Congreso estadounidense apruebe el Tratado Comercial entre México y México y eh, Canadá, el Tratado MEC, este tratado eh, trilateral. Vamos a escuchar, amigos oyentes, a 
Hugo Carvajal, el pollo Carvajal. En la jornada de hoy, las autoridades, en este caso los tribunales españoles, han negado entregarlo a Estados Unidos y el motivo que alegan es directamente que eh, la petición de Estados Unidos está basada en razones políticas. No, bien, siempre está bien. Y esperaba era esto, no esperaba otra cosa. Y 